0: Busco empujar los límites de lo que los medios y materiales son capaces. Hola, hola. Bienvenidos a Ella Vuela. Hoy estamos con Paula Chirinos Katz. Como tercera generación de una familia de artistas, Paula ha heredado una pasión y dedicación por el arte. Ella ha encontrado su propia voz artística a través de la exploración de nuevas técnicas. Conversaremos de la transmutación, inspiración artística y de cómo utilizas el sentido de identidad para crear algo nuevo. Bienvenida, Paula. Estamos encantados por escuchar tu historia. Gracias, Andrea. Gracias por esta oportunidad, por darle voz a más mujeres y, y por tener ese ímpetu para contar historias que tal vez inspirarán, tal vez no, pero yo creo que siempre es bueno como darle voz a gente que de distintos rubros sabes es como como es un espacio en el que compartiremos contaremos cosas inspiraremos otras personas y, y nada sobre todo dialogaremos que es súper importante porque parte de, de ser multidisciplinarios yo creo que es como aprender un poco de todo y eso es lo que haces tú Muchas gracias, Paula. De verdad, yo creo que de esta conversación inspiraremos a muchísimos artistas y futuros artistas. Y, y no solamente artistas, también le daremos un sentido de, de cómo es la vida de un, de un creador a, a personas que se dedican a otras profesiones. Así es. Y bueno, como lo que hablo en mi obra, cualquier tipo de proceso, la vida en general es todo menos lineal. Van a haber altos y bajos, van a haber momentos en los que tienes que ver cómo solucionar problemas, pero siempre hay... Bueno, siempre ver cómo aprovechar lo mejor de cada situación. De eso se trata. Me encanta, me encanta ese concepto. Cómo puedes transmutar algo malo que te pasó en algo bueno. Así es. Bueno, en todo, todo depende de la perspectiva, yo creo. Ver el, el vaso medio lleno. Así es. Como esa copa. <risa> bueno, cuéntanos un poquito de ti cómo... ¿Cómo fue tu formación artística? ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, primero que nada eh, tuve la suerte de ver cuando crecí a mi abuela y a mi, y a mi tía que ellas vienen de una formación de arte plástico eh, de hecho mi abuela tenía una galería de arte tuvo una galería de arte por 20 de años en donde esta galería era casa para pinturas y obras de muchos otros artistas que llegué a conocer también wow. por ella, sí. Y una vez que esa galería, eh, bueno, tuvo que cerrar sus puertas, se volvió el departamento en donde yo crecí. Yo nací, bueno, mis papás vivieron ahí al comienzo, y esta, este edificio quedaba frente a un bosque, un bosque de olivos, mm -hmm. y justo dando la calle, en el bosque... Eh, mi abuela, eh, bueno, donó un jarrón grande de cerámica. Y yo creo que siempre regresar al origen, a lo que ves de pequeña. Entonces, yo siempre digo que lo que estoy haciendo ahora es decir, la cerámica me transporta a la infancia. Mucho después, cuando estaba en el colegio, todavía estaba en, en, en primaria, después de clases iba al taller de un artista a aprender técnicas sobre óleo, pintura. acrílicos, pintura en general. Pero también me acuerdo que desde muy pequeña llevé clases de cerámica en o sea, un la, taller. La cerámica estuvo en, en tu vida desde tus inicios. Sí, Podrías decir Sorprendentemente. que literalmente creciste en una fundación artística, ¿no? Sí, así sí. es. Los fundamentos de tu casa fueron arte, ¿no? Fueron una, una galería antes de eso. ¡Qué increíble! Paula, me contabas que vienes de una familia de artistas. ¿Qué diferencias encuentras en el camino de artista profesional de tu abuela con el tuyo, en un contexto social y de la época? Primero que nada, yo creo que ella es mi fuente de inspiración más grande, sin embargo, el contexto social ha sido diferente, ya que yo fui formada en un contexto donde tenemos todo tipo de posibilidades y apoyo, su caso no fue así. Y me atrevo a decir, hasta que fue muy avanzada para la época, pues sus imaginarios, los personajes que pinta en su obra, que de hecho están inspirados en personajes de literatura. Uh -huh. Ella ya ha podido escribir siete libros en donde toca temas de conflictos familiares, eh, historias de secretos y, y temas que, que no se suelen hablar Tremas bastante atrevidos. Así es, así es. Igual que sus pinturas. Retrata, de hecho, a muchas mujeres, principalmente, y hay algunas de ellas que tienen un seno descubierto o las ponen como primer plano y, y eh, ponen, a bueno, en segundo plano a, a un amante o a una pareja, pero siempre quiere darle fuerza o énfasis a esas mujeres que tal vez fueron mal vistas para su época o simplemente no se les otorgaba cierto protagonismo. ¿Podrías decir que, que también te inspiras mucho en tu trabajo, de lo que has aprendido a lo largo de tu vida con tu familia, con, ese, con esa veneración a las mujeres que tienen? Yo creo que sí. Yo creo que aprendí a través de las experiencias, de todo lo que vi. En general, yo considero que mi trabajo es, es una encarnación o refle de reflexiones personales sobre identidad, entorno y herencia. Entonces, mucho de lo que veo con mi abuela y mi tía está ahí. ¡Qué increíble! Pero también de lo que yo puedo observar, has creado tu propio artista, lo expresas de una manera totalmente distinta. Así es, 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 es un arte mucho más contemporáneo, de hecho no, no tiene no retrata a personas, y bueno, decidí eh, abstraerme de un canvas y de la pintura e incursionar en, con, con otros materiales, comencé por la cerámica, de hecho, a hacer esculturas. Entonces, es utilizar lo que ya sabía y lo que, y lo que vi en mi entorno y transmutarlo, como tú dijiste. ¡Qué increíble! Y regresando un poquito a tus orígenes de, de tu camino como artista. ¿Cómo me contabas que estabas en moda? ¿Cómo ocurrió esa transición de, de moda a los artes plásticos? Así es. De hecho, estudié en la universidad cinco años, una carrera de diseño y gestión de moda. Y eventualmente, intersecté ese conocimiento con otras disciplinas artísticas. Este, bueno, yo considero que ningún tipo de aprendizaje está perdido. Ya que una cosa te va a llevar a otra mejor, siempre. Y cualquier cosa que decidas aprender lo, lo aplicarás después, como yo lo hice en este caso, en esta primera serie que hice para la exposición. Y, y bueno, sí, aprendí muchísimo. Cuéntame un poquito de esa serie, tu inspiración, tu camino, tu proceso. Ok, bueno... Después, de, después de, de, de seguir, después de terminar mi carrera y trabajar en, como diseñadora de modas, decidí irme de Lima un tiempo y viajar. Entonces me fui, a, me fui a París, me fui a Indonesia, me abstraí un poco de mi entorno para luego ver otras cosas, lo que me dio un aire nuevo y y nuevas reflexiones, entonces a partir de este proceso o este camino todo menos lineal como dije, <risa> empecé a aplicar eh, técnicas de cerámica, que, que comencé a trabajar en barro con drapeados textiles. ¿Qué es un drapeado? Un drapeado es, es el, la acción de manipular una tela en la que forme pliegues. Y esto es importante que no mencioné, mi tesis la hice sobre Art Nouveau. Art Nouveau es un periodo del siglo XIX en donde habla mucho sobre la inspiración, aparte de que la inspiración oriental, porque fue una época muy próspera para Europa, habla sobre eh, un, una totalidad en el arte. Entonces, eh, el Art Nouveau es un, es un periodo artístico que se creó en búsqueda de un estilo propio, pero total es decir, desde muebles hasta, hasta vitrales y, y cuadros y, y cualquier tipo de disciplina artística en donde predominaba la línea ondulante, la ornamentación, los colores, una paleta tenue pero cálida a la vez. Entonces vi en, muchos, eh, en muchas referencias tales como la obra de Albert Moore, el drapeado. Decidí hacer en la universidad una colección con estos imaginarios. ¿Colección de modas? Colección de, colección de prendas, bueno, vestidos de noche. Ok, con drapeados. Con drapeados. Wow. De hecho, llegué a hacer un vestido que tenía impreso vitrales. de wow. Sí, vitrales y fue drapeado el vestido. Y luego, una vez que yo empiezo a incursionar en la cerámica con clases, comencé con contorno luego ya me di cuenta que me, me fascinaba la técnica manual, empecé a, empecé a hacer estos drapeados en cerámica. Y es, es, es un poco sorprendente ver hasta dónde puedes llegar a empujar el material, ¿sabes? Porque si bien la cerámica es rígida y dura puede llegar a ser delicada de la forma en que la moldees todo depende del grosor que le des y, y la forma en que tus manos deseen di dictar esta esta bueno, esta Formas. forma sí. vi, vi tus esculturas y a pesar de ser cerámica mostraban una, una delicadeza y digo a pesar de porque en mi poca experiencia con cerámica fue muy difícil hacer una taza no me imagino imitar la forma de un textil, que realmente lo mostrabas. Fue un proceso bastante contemplativo, porque primero, bueno, emergió esta, estas creaciones de un, también de, una, de un camino introspectivo, pues comencé a, a, de a pocos a moldear una pieza pequeña y luego fui más ambiciosa. Y llegué a hacer piezas de 60 centímetros y luego de un metro cincuenta. Un cuadro gigante rango. Así es. Y bueno, ¿qué, ¿qué querías comunicar con estas piezas? Quería comunicar, primero que nada, la inspiración que había tenido y, y cómo... De las modas. Sí, de y cómo una pieza puede eh, evocar momentum y dinamismo, pero también... Invito al espectador. al espectador a cuestionarse hasta qué punto uno puede, ser, uno puede estar a cargo de diseñar su existencia o esta puede ser eh, llevada o liderada o moldeada por circunstancias externas. Súper profundo. Aquí viene... Soy como soy porque me criaron así o porque yo tomé esas decisiones... Así de, es. De, de, ...de ser y pensar así. Así es. Sí. Entonces, habla un poco sobre mundos internos, pero también sobre los externos. Pues, puedo hablar sobre experiencias que me han formado o, o el conocimiento que he ganado de ir a museos y leer libros, pero también sobre sobre experiencias que he tenido, es, es un proceso bastante vulnerable también. Y, y yo creo que eh, un artista llega a, a poner mucho en una pieza, lo vuelve tangible y físico, ¿no? Transmite su yo. También es una transmutación, como una hablábamos. Bueno, y hablando de vulnerabilidad, para un artista me imagino que, asumo, que debe ser muy complicado saber cuándo una obra está terminada. Cuando dices, esta obra está terminada y estoy lista para mostrársela al mundo. Eso es cierto. Y va a ser un poco cliché, la verdad. <risas> pero yo creo que la obra es, es la que está a cargo de decirte cuándo está terminada, ¿sabes? Como te dije, no puedo hablar por el caso de todos, pero a mí lo que más me costó es hablar sobre esos mundos internos y ser vulnerable a la hora de hacer una pieza. Y, de hecho... La otra vez estaba teniendo una conversación con mi abuela y me dijo que para ella el acto de pintar era una de las cosas más vulnerables y, y como un acto hasta de dejar una pieza suya en, en, en la obra. Entonces, cuando tú pones algo tuyo o dejas un, un, una, un pedacito de ti en algo, es como no sabes... O sea, tú puedes te puedes quedar meses pintando sin terminar un cuadro, o hay veces que terminas una pieza en 3-4 días, pero tienes que, yo creo que abstraerte un poco de la situación, mirar el cuadro con otros ojos y, y decir, llegar a un momento en el que, como te dije, la obra te va a decir que ya está lista, o también decir, ya, estás lista, y es no. hora de terminarte. Como hacerte para atrás, sí. mirar el macro y... Así es, mirar el macro, eso es súper importante. Y también como dejar a un lado un poco nuestro crítico interior. Totalmente. Que busca el perfeccionismo y... Concuerdo. Y el mundo lo va a ver y que... Y, y no está perfecto, no está listo. Como decir, ya, no somos perfectos. No hay perfectos. Somos todo menos perfectos. Y de hecho en esa búsqueda de la perfección estética es donde... Bueno, no, no, no salen las mejores cosas, ¿sabes? Uh -huh. Si bien tú puedes buscar dar todo de ti y tener ese motor que para mí es el arte, pues me, me hace hacer muchas cosas, quedarme hasta tarde, pero también llegar a un punto de redención en el que sabes que nada es perfecto. Sí, y esa es la belleza. Y es esa es la belleza. es una montaña, es magnífica, imponente, pero no es perfecta. Así es. Qué increíble. Bueno, estamos hablando un poquito de, de, de cómo sabes si una obra está terminada. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo empiezas una obra y te, y te inspiras y dices, esto es lo que quiero empezar? ¿Y ocurre alguna transmutación en el camino? Así es. Muchos de los procesos creativos, de hecho, los veo en inspiración, ya sea que he visto algo o he leído algo. O puede ser un, un simple, simplemente ver un material como una piedra, una piedra que tiene distintos colores y tiene un degradado y, y simplemente empezar a, a investigar sobre el tema y desarrollarlo. Hacer bocetos, ver, ver fotos, Simplemente dialogando también viene la inspiración. Hay muchas fuentes. Me contabas que tuviste un, un viaje a Bali. Así es. Y ahí encontraste fuentes de inspiración. Sí. Por, bueno, como por ejemplo, incursioné y logré hacer una pieza de vidrio soplado. Algo que siempre había querido hacer. Y bueno, un día estaba caminando por, por un pueblo que se llama Ubud. Y estaba viendo artesanías. Y vi que los balineses utilizaban el vidrio soplado, bueno, recogían troncos de cierta forma y utilizaban el vidrio soplado para hacer la forma de, del tronco, de la vasija en el vidrio y, y me pareció bellísimo. Ajá. Entonces logré hablar con, con, los, con una artesana que tenía un taller cercano y le dije que por favor me enseñara la técnica. Wow. Ahí fue, bueno... Y es, es muy loco porque siempre había querido hacer vidrio soplado, solo que no había encontrado las herramientas ni la circunstancia y simplemente llegó a mí. ¿Fue el destino? Muchas cosas pasan así. Sí. Tienes que estar abierto a, a, la, a todas las posibilidades, yo creo. Siempre. Y ver que cualquier cosa que hagas te va a llevar a otro camino. <risa> bueno, regresando al tema de, de, del vidrio soplado, fui al taller de estas personas y me enseñaron la técnica. Y logré hacer una pieza, también con, 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 este, con este imaginario o esta técnica de ondulada y drapeados. Y, y también bueno, el vidrio, lo, lo, lo pusiste en el vidrio, el drapeado. Así es. wow Sí. Bueno, logré hacer lo que pude, es mi primera pieza en vidrio, <risa> pero logré hacer algo parecido y de hecho, la, bueno, está expuesta ahorita junto con mis otras piezas y... Y bueno, nada, eh, seguir abierta a todas las técnicas, a todas las posibilidades. No me limito a ninguna. Tampoco creo que ninguna es mejor que otra. pero Multidisciplinario. Así es, sí. Yo creo que somos seres multidisciplinarios. Debemos saber un poco de todo. O cualquier cosa que te interese va a complementar otra cosa. Así no tengan nada que ver. Y atrevernos. Yo creo que eso es lo más... Dar el primer paso es lo más difícil. Y me encantó que como artista... En tu exposición, expusiste esta obra que era tu primer acercamiento con el vidrio. Y te atreviste a ponerle y mostrar al mundo. Me pareció muy valiente e increíble, de verdad. Gracias. De hecho, no lo iba a mostrar porque pensé que ni siquiera tenía que ver con la serie. Pero creo que esto va a ser el comienzo de algo nuevo. Porque de hecho, eh, estoy buscando perfeccionar la técnica y seguir investigándola. No, bueno... Si fuera por mí, podría investigar todas las técnicas. <risa> De verdad. Repasando tus primeras obras, ¿crees que tu estilo ha evolucionado? Por ejemplo, ahorita que estás intentando en vidrio, ¿muestras tu mismo estilo o capaz encontraste algo nuevo? Yo creo que, por ejemplo, lo que, mucho, lo que me pasó al comienzo con la cerámica fue que haciendo estos drapeados, como era, era una plancha muy delgada que yo moldeaba y le daba cierto cierta forma se rompía. Entonces eh, yo ponía la pieza una vez que creía que estaba terminada la, la ponía al horno y podía salir rota. Me pasó me pasó varias veces. Fue un, un prueba y error. Entonces vi formas de tal vez como pegar las piezas o simplemente hacer otras, pero tienes que confiar que una pieza te va a llevar a algo mejor. Entonces yo creo que esta serie va a llevar a algo y voy a seguir explorando otras 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 formas de ser estos adaptados o tal vez de esta forma muy orgánica saldrá otra o haré todo lo contrario pero un proceso es el pie o el comienzo de otro que transmuta y, y, y eso que, es bello y qué increíble avanzar y, y decir bueno mi estilo ha evolucionado y no estamos igual a, a donde estamos cuando comenzamos yo siempre digo que lo único constante en la vida es el cambio. Y el único miedo que uno debería tener es estar en el mismo lugar a que el año pasado. El cambio es bueno, el cambio es inevitable. Y parte de, de este proceso, esta transmutación que hablamos, es, es el cambio. Van a haber buenos momentos, van a haber malos momentos. Como en cualquier camino. Pero tienes que confiar. Tienes que confiar que, que cual, cualquier cosa por la que estás pasando va a pasar y, y te va a llevar a un lugar mejor. Eventualmente el destino va a ser mejor. Siempre. Y, y como seres humanos no nos gusta el cambio. Le tenemos miedo. Pero al final del día es lo único que te hace crecer. Yo creo que es miedo a lo incierto. A lo desconocido. A lo desconocido. Así es. Pero parte... Bueno, como te dije, también estamos hablando de perspectivas. Uh -huh. Tú puedes decidir ver es, este lo incierto o, o algo que no conoces como, como wow, Un viaje. qué, qué mágico, ¿sabes? Eh, no puedo esperar a lo que venga. Siempre sé que va a venir algo mejor. O puedes mirarlo de otra forma, más negativa. Que, y ahí es donde va, vas a cultivar... Eh, Limiting beliefs uh -huh. o. Creencias limitantes. Así es, creencias limitantes o, o miedos o, o cosas que te van a parar. Pero uno siempre tiene que estar avanzando y siguiendo y, y, y no tener miedo. Lanzarse. A lanzarse, que eso es lo más importante. El primer paso que das. Siempre uno va a tener miedo al que dirán, pero te das cuenta que te va a parar y no, no puede ser así. Tienes que avanzar. Hablando un poquito de cambios, eh, vi que lanzaste un NFT, algo totalmente <risas> distinto a, a, a tu línea 3D. Sí, eso lo hice hace ya 3, 4 años. De hecho, fue parte de probar, porque trato de hacer un poco de todo, como te dije, somos seres multidisciplinarios, o así me gusta llamarlo. Y, y bueno, eh, tuve la oportunidad de participar en, en, bueno, haciendo, bueno, en una ONG que quería... Agarra, quería tomar un lugar allegado y hacer murales para, para brindar cierto, cierta vida al lugar. Lamentablemente cayó la pandemia y no, no pudimos realizar esos murales porque el mundo se puso en pausa. Sí. Entonces decidí utilizar el boceto que hice en Photoshop e Illustrator y volverlo un NFT, porque era algo que todo el mundo estaba haciendo en el momento, y estábamos en casa, y lo subí a OpenSea, sin esperar nada, la verdad, <risa> nunca, nunca, nunca sabes cuál va a ser el, el outcome, pero, pero sí, probar un poco de todo, no está mal. Increíble, y aquí la transmutación. De nuevo, sí. O sea, agarraste un boceto que tenías para un mural, y dijiste, bueno, tengo que probar cosas nuevas, que están haciendo? No podemos aglomerarnos un NFT. Sí, la verdad que es, algo que es algo que trato de hacer diario. Por ejemplo, uno, una de las dificultades que tuve a la hora de montar las obras fue... En tu, en tu última exposición. Así es, en la de tres generaciones que estoy haciendo con, con, mi, con mi abuela y con mi tía, fue ver cómo iba a poner las cerámicas en la pared, cómo las iba a exhibir. Que pesa muchísimo. Además de eso, sí, no tenía idea de cómo se iban a sostener, porque pensé, bueno, tuve, cometí el, el error, por así decirlo, entre comillas pues no creo en los errores. Hay oportunidades, nada más. Sí. sí o posibles casualidades. En la que... En la que puse la pieza, bueno, no, no, no la agarré de ningún gancho, entonces pensé después eh, tomar ganchos y, y pegarlos de cierta manera con, con, más, con más cerámica o, con, o, con, o soldarlos. Vi, quería ver distintas formas. Pero vi la manera de solucionarlo entonces hice unos soportes de metal en los que se enganchaban para poder engancharlos a la pared y, wow. y siempre se van a presentar dificultades yo creo, la manera es como, como las enfrentas que al final del día es, es lo mejor de todo ¿no? totalmente ¿y cuál es tu obra favorita que has creado hasta ahora y por qué? la obra favorita es, bueno, que he creado es un, un tríptico de. de es, bueno, son en 3D, son hechos de cerámica redondos que se llama cuerpo, tiempo y espacio. Entonces, es una serie de tonalidades de grises que van desde el más claro hasta el tercero, que es el más oscuro. Y es, es, una, es una exploración de estos drapeados en donde yo moldeo la, la arcilla de una forma muy delicada, tanto que llegan a aparecer como como una tela de seda muy delicada, ¿sabes? Le quise dar ese, ese, ese tacto sin, sin necesidad de tocarlo. Es decir, tú lo ves y, y ya provoca como pasarle la mano, que se ve muy suave, ¿no? Vi, los vi en la exposición y totalmente. Es, se ve súper delicado, provoca tocarlo. Incluso creo que aparte tienes una obra en nácar. Así es, sí. Y tienes todas estas eh, eh, artes en, en 3D que son colores tenues, muy neutros, y después tienes una obra imponente, enorme, roja, que simula el, el drapeado, ¿no? Sí, que esa obra? De hecho fue la última que hice, que fue un proceso largo también, porque no tenía idea de cómo lo iba a hacer. Era imposible ver cómo poder hacer una pieza de un metro cincuenta por un metro cincuenta wow. solo de arcilla. ¿sabes? I iba a necesitar un soporte. Y ahí fue que me puse a investigar sobre qué estructura podía usar dentro para realizar esta obra. Pero sí, creo que quise cerrar esta serie con ese color tan imponente y algo que para mí es, significa el poder que tenemos dentro, ¿sabes? Lo que podemos ser, lo que también somos, ¿no? Así es. ¿Cuáles son tus sueños como artista? No sé si es muy ambicioso. Pero mis sueños actualmente son poder investigar todas las técnicas que me permitan. No me quiero limitar a una ni a otra. Como te dije, quiero seguir investigando. Quiero seguir perfeccionando las técnicas. Porque sé que todavía me queda un camino muy largo por recorrer. Y eso me emociona. Me hace feliz. De hecho, como te dije, lo próximo que me gustaría ver o incursionar sería en el vidrio soplado. Y, y ver a dónde me llevará eso, me parece emocionante. ¿Y cómo, cómo definirías el, el éxito como artista? Es una pregunta muy compleja, porque yo creo que es muy diferente para todos. Uh -huh. Tal vez para unos el éxito como artista puede ser reconocimiento, es decir, ver una obra y decir, ah, esta obra es de tal artista. Pero yo creo que para mí el éxito sería... Que mis, que, que mis obras simplemente se vuelvan... Ver la primera y ver la última, o la última que ha he hecho, y decir, wow qué camino he recorrido. Qué increíble. Para mí eso es lo más bonito. La, la transmutación, también el crecimiento. Esa palabra siempre va a estar presente. Sí. ¿sí? y Bueno, veo que tienes muchos estilos, bueno, no estilos, obras distintas. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? Mi fuente de inspiración, como te dije, vienen de de un proceso muy introspectivo, ¿sabes? De mis disciplinas y lo que he aprendido, pero también de cómo veo el mundo. Y, y es un proceso todo menos lineal, entonces habla mucho sobre altos y bajos y lo voy a seguir desarrollando, voy a seguir trabajando con esto y sobre todo cómo combino el trapeado, el textil, el superponer, las diferentes disciplinas para lograr una estética tengo entendido que ahorita estás haciendo una obra con, con tu tía y tu abuela así Cuéntame es un poquito de ese proceso bueno después de después de la de la muestra decidimos nos juntamos después de mucho yo como te dije estuve viajando y creo que no las veía hace más de un año entonces bueno logró este encuentro en Madrid y y dijimos, ¿por qué, no hicimos, ¿por qué no hacemos una obra? O sea, un día dijeron, ¿qué estamos haciendo? Deberíamos hacer una obra juntas. Sí. Tal cual. Así es. Y bueno, la comenzamos hace cuatro días. Y, wow. y ya estamos en los detalles finales. Nos hemos juntado a pintar la mayoría de mañanas y tardes. Y yo creo que un punto importante en cualquier tipo de, de trabajo es la disciplina y la constancia. Y de presentarte por ti, no sé si presentarte es la palabra, pero de show up for yourself cada día. Porque uh -huh. si tú no lo vas a hacer, ¿quién lo va a hacer por ti? Y bueno, ustedes tienen estilos distintos. Así es. ¿Cómo lograron ponerlos todos en un solo cuadro? Fue una mezcla interesante. Logramos, logramos hacer una juxtaposición de, de las mujeres o personajes literarios que representa mi abuela en sus cuadros. Esta forma ondulante y bastante orgánica que realizo, para mí fue un reto llevarlo de nuevo al 12 porque he estado uh -huh. trabajando con esculturas, y las lunas y árboles de mi tía, entonces logramos utilizar un fondo que uniera todo y que una cosa eh, como A desemboque o haga continuidad en otra. Wow. sí y lo pintan al mismo tiempo. Lo pintamos pintan pintan al mismo tiempo? tiempo. Sí. ¡Wow! Sí. Ha sido una de las cosas más bonitas que, que he podido hacer hasta ahora, de verdad. Nunca me imaginé hacer un cuadro con mi abuela y mi tía. A los cuatro años que, que ibas a ver a, a tu abuela mientras sí. pintaba. ¿Te imaginaste eso, no? De verdad que fue como revivir una parte de mi infancia. Porque yo me acuerdo que ella, cuando yo tenía ocho, me enseñaba a pintar. Pero no era que las dos estuviéramos pintando. Y ahora que, que puedo decir que que perfeccione un poco más la técnica o que tengo más noción de, de cómo hacerlo, poderlo hacer con él es como, es uno es un de los sentimientos más bonitos, ¿sabes? Retribuye. Sí, sí, muchísimo. Para terminar, ¿qué consejos tienes para otros artistas que, que, que están empezando su camino o que quieren explorar nuevas técnicas? Mi primer consejo es que no tengas miedo, porque el miedo es el limitante más grande para todos. Y que, no, y que no dejes de hacer, porque una pieza, lo que sea que hagas, lo que sea que leas, lo que sea que investigues, te va a llevar a algo mejor, siempre. Y, y no por pintar una pieza, ya la terminaste, no, o sea, es un proceso que continúa todos los días, y sigue creciendo contigo. Entonces, primero que empieces, y que no pares. Y... Y que no, y que yo creo que ninguna técnica o ningún tipo de arte es, es mejor o peor. Yo creo que cualquier tipo de disciplina en general te va a servir y, y yo creo que también tienes que. tienes que ver o tienes que tener una perspectiva de que venga lo que tenga que venir. Yo no voy a parar. Sí, van a haber momentos muy difíciles, pero yo, por mi.. Por mi por, bueno, por, te puedo hablar de, 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 desde mi punto de vista, te puedo decir que sé que todavía en este camino hay momentos difíciles que van a venir, pero los voy a, los voy a tomar de la mejor manera y voy a sacar algo, o lo voy a transmutar a algo mucho más bello. Algo increíble. Sí. Muchas gracias, Paula, por, por compartir Gracias historia. a ti, André. has increíble. Yo creo que nos has inspirado a todos creo que no ha sido una conversación solamente de arte, pero también de nada, de nuestro camino como como personas y de transmutación, de lo que nos convertimos. Realmente inspirador. Muchas gracias. Yo también, de verdad que dialogando antes he aprendido mucho de ti y yo creo que de eso se trata, porque ningún camino es, bueno, sí puede ser solitario, pero cualquier cosa que hagas te va a tocar apoyarte en personas y un trabajo conjunto va a ser mucho mejor y va a tener muchísimo mejor outcome que si lo hace solo. Entonces, así como somos multidisciplinarios, también trabajar en equipo es algo muy importante. Totalmente. Primordial. Así que gracias. Para los que nos escuchan, me encantaría que tengan la oportunidad de ver las obras de Paula. Voy a dejar en los comentarios los links del Instagram de Paula y de las obras que hemos mencionado en este podcast. Voy a dejar todos los links acá abajo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto. ¡A volar!